1: Bonsoir et bienvenue dans C'est dans l'air. Après le temps des couvre-feux et des confinements, nous sommes entrés dans l'ère du pass sanitaire plus pleinement ce matin en France. Pour un café au comptoir, une omelette ou un verre en terrasse, pour un trajet en TGV, une visite en EHPAD, une consultation à l'hôpital, il faut désormais montrer le pass sans compter les théâtres, cinéma et autres lieux de loisirs qui y sont passés en juillet. Cette nouvelle mesure est majoritairement acceptée par l'opinion, mais les manifestants sont un peu plus nombreux chaque samedi, 237 000 avant-hier selon le ministère de l'Intérieur. Face à eux, Emmanuel Macron a une ligne et des mots très fermes, voire de condamnation. Quant au contexte sanitaire, eh bien, c'est un nombre de cas quotidiens à un plateau assez élevé, des admissions à l'hôpital qui continuent d'augmenter et une forte inquiétude pour les Antilles où est dépêché le ministre des Outre-mer. Quatrième vague, antipasse, la ligne dure de Macron, c'est le titre de notre émission ce soir. Cinq invités pour y répondre, quatre en plateau autour de moi. Bonsoir Bruno Jeudi. Vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match. On peut retrouver un entretien. On en parlera que vous avez eu avec Emmanuel Macron en marge de son déplacement en Polynésie dans le dernier numéro du magazine. Ève Roger, rédactrice en chef adjointe au Parisien, aujourd'hui en France. Citons votre édito, la vie sous QR code, disponible sur le site du journal. Emmanuel Soufi, vous êtes journaliste chargé des questions sociales au journal du dimanche. Je cite le titre de votre article paru hier dans les restaurants, le passe de la discorde. Et puis Jérôme Fourquet, directeur du pôle opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP, votre ouvrage, l'archipel français, aux éditions du Seuil. Et vous publiez, là aussi on en parlera, cet article avec Sylvain Manternac dans le Figaro, Géographie de la fracture vaccinale, pourquoi la défiance prospère dans le sud en particulier. Et en duplex, Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon à Paris. Votre tribune, parue ce matin dans le journal Libération, est intitulée « La prévention combinée, seule porte de sortie ». Une question à chacun pour euh, camper le décor, camper le contexte, au fond, euh, en, ce, en ce lundi soir. Qu'est-ce qui se joue politiquement depuis euh, aujourd'hui et pour les jours à venir, Bruno jeudi.
2: Ce qui joue politiquement, c'est euh, gagner le sprint vaccinal, comme le disent euh, euh, les conseillers d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire euh, avancer euh, vite, fort, hein, puisqu'on le voit bien, hein, le, le texte a été validé, euh, le texte de la loi de ouais. gestion de la crise sanitaire a été validé par le Conseil constitutionnel la semaine dernière. Jeudi, vous en parliez ici même, et aujourd'hui il est appliqué. Euh, en plein été, euh, les ministres sont sur le pont pour euh, justement accompagner euh, cette opération délicate. Qui euh, aux premières heures semble pas si mal se passer que ça. Il hein. n'y a pas de, pour l'instant, de, de quoi qu important fin, au moment où nous euh, où nous parlons. Donc, il est important pour le gouvernement que ça réussisse. Pourquoi Parce que l'objectif, c'est de, de vacciner tenter plus de, de Français pour atteindre les 50 millions à la fin du mois d'août ce qui ferait quand même les trois quarts de la population vaccinée. Alors certes, ce ne sera pas la, la, la immunité collective mais on sera quand même beaucoup mieux qu'au début de, début de l'été et parallèlement, c'est prouvé aux antivax, à tous les manifestants du, du samedi, on en parlera aussi, oui. qu'au fond, ils ont tort, que leurs craintes sont, sont injustifiées. Alors pour ceux qui hésitent encore, parce que les antivax, on ne les convaincra pas, oui. mais ceux qui qui, hésitent, qui sont peut-être à peu près la moitié de ces 30% qui désapprouvent le gouvernement, eh bien, le gouvernement ne désespère pas leur montrer, leur démontrer que finalement la vie sous QR code, comme l'a titré ce matin à la consoeur du, du Parisien, eh c'est un mal peut-être nécessaire pour ceux qui sont les plus réfractaires, mais au fond, ça peut marcher et, et ça peut nous permettre de vivre le plus normalement possible dans une crise sanitaire qui, rappelons-le, n'est pas du tout normal pour nous tous qui n'avons jamais
1: vécu ce genre de C'est le moins puisse dire. depuis un an et demi. Jérôme Fourquet, ces manifestants, ils sont un peu plus nombreux chaque semaine et cette mobilisation au cœur de l'été, elle n'est pas neutre. Oui, effectivement, vous
3: rappeliez les chiffres, 237 000 samedi. Oui. On a commencé à 114 000 il y a un mois maintenant. Oui. C'est les... le quatrième samedi. Le de quatrième samedi, donc oui. un doublement des, des effectifs. On compare souvent cette crise à celle des, des gilets jaunes au bout du quatrième samedi de mobilisation des Gilets jaunes, euh, le, le même ministère de l'Intérieur comptabilisait 136 000 personnes oui. dans les rues et sur les ronds-points. Donc on voit que les, les volumes, en tout cas en nombre de manifestants, sont nettement plus importants aujourd'hui euh, qu'à l'époque, alors même que nous sommes en plein été, il y a encore eu des chassés-croisés euh, monstres oui. sur les routes et les autoroutes françaises ce week-end. Et donc, pour euh, rebondir sur ce que disait Bruno, euh, ce qui se joue aussi, c'est à la fois euh, la bonne mise en pratique de, cette, de ce pass sanitaire, sa bonne déclinaison sur le terrain, mais aussi une espèce de course de vitesse pour essayer d'isoler ses opposants, ses réfractaires, et pour qu'Emmanuel Macron montre que la majorité silencieuse, celle qui joue le jeu, celle qui s'est fait vacciner, plus ou moins de bon cœur, eh bien, est sans cesse euh, plus nombreuse et qu'on on va euh, isoler et euh, peut-être euh, un petit peu aussi stigmatiser ses euh, mmh. opposants avec euh, des mots qui sont parfois très durs, à leur encontre de la part du, du gouvernement.
1: 600 000 personnes dans les centres de vaccination en moyenne chaque jour à comparer hein, aux 200 000 manifestants. La vie sous QR code se, se passe bien depuis ce matin à Evroger. J'imagine qu'aux Parisiens, il y a des reporters un peu partout. On n'a pas relevé pour l'instant, dans les heures qui viennent de se passer de que dans oui. l'application, de couacs majeurs en bah, tout disons cas.
4: Disons qu'on sait qu'aujourd'hui, et le gouvernement l'a répété, qu'il y aurait de la tolérance, c'est une semaine de rodage et tout ça. Donc on peut, je pense qu'on n'a pas vu beaucoup de policiers sur oui. le terrain en train de contrôler, est-ce que les restaurateurs sont en train de surveiller les gens qui sont dans les terrasses Il y de des amendes. Voilà, c'est <rire> ça. Donc je, je pense que cette première semaine, je pense qu'il n'y aura sans doute pas de que. Mais c'est vrai que c'est un grand souci pour le gouvernement parce qu'il peut y avoir des bugs techniques, et là ça, ça serait aussi catastrophique avec la, la vérification la du QR code et puis des tensions et c'est ça qui est, qui est difficile, c'est qu'il peut y avoir des tensions parce que des incivilités, les restaurateurs ils disent on est pris en tenaille entre les gens qui ne veulent pas de ce passe sanitaire et qui disent donne-moi mon café et puis ceux qui disent au contraire j'ai mon passe sanitaire et c'est normal que que ce soit contrôlé donc il y a cette espèce de tension qui, et on ne sait pas de quel côté ça va tomber entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre mais en tout cas pour l'instant dans les je crois que ce matin, je crois que je, le, le, le ministre des Transports est allé vérifier. Ouais, il y a quatre, 400, 400 voyageurs, il y en a trois qui ont été refusés. Donc bon. vous voyez, il y a, il y a, je pense que... Mais c est, c est pas, beaucoup, la messe n'est pas dite. Hein. Voilà,
1: c'est ça, c'est voilà, ouais. la semaine de rodage. Il y a eu des signes d'assouplissement pour faire retomber les, les, les tensions. Tests de 72 ouais, heures et non ouais. plus 48, autotest autorisé. Ouais. Euh, ce qui laisse courir le, le risque de quelques trous dans la raquette Alors, je, je, c est, c
4: est, c est, on, on a présenté ça comme l'assouplissement, je ouais. pense que c'est du pragmatisme pur, c'est-à-dire qu'une, qu le gouvernement n'a qu'une inquiétude, c'est que ce soit la, la, la folie autour des tests et qu'on n'ait pas assez de testeurs pour pouvoir faire autant de tests que, vous, que ouais. nécessaire. Hein, pour, pour, parce qu'on le rappelle encore une fois, le pas sanitaire, c'est pas seulement le vaccin, c'est aussi avoir un test négatif. Donc, on a peur qu'il n'y ait, qu ait pas assez de testeurs. Et puis, ces autotests, enfin, je ne suis pas médecin, mais je sais à quel point ils sont considérés comme pas très fiables. Oui. Donc, un autotest qui pourrait être valable pendant 72 heures, c'est vraiment pas... C'est un peu... Le pass sanitaire est efficace pour pousser à la vaccination. Je ne suis pas très sûr qu'il soit efficace pour contrôler l'épidémie.
1: – Le tout dans un contexte d'épidémie, Emmanuel Soufi. À un plateau haut et ça continue de grimper à l'hôpital et en soins critiques.
5: Oui, ça continue de grimper. Après, ce qui est intéressant de regarder, c'est aussi la gravité des cas. Euh, on a un peu moins de décès, même si on a toujours, on peut le déplorer. Et, euh, et c'est là aussi la crédibilité. Enfin, le, le gouvernement joue aussi sa crédibilité dans son combat contre, contre ce virus absolument oui. inédit. C'est Est-ce euh, que la stratégie, elle est bonne le euh, Tout vaccinal, est-ce que ça peut fonctionner Et l'idée étant de sauver la rentrée, sauver la reprise économique aussi oui. Là, on en parle un, un petit peu moins parce qu'on voit que les indicateurs sont très bons, mais si vous avez euh, des trous dans la raquette, c'est-à-dire des contrôles qui sont pas forcément efficients, donc des gens qui passent parce que les restaurateurs n'ont pas les moyens, pas l'envie, euh, pas, pas, euh, pas, 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 pas le désir non plus de contrôler systématiquement tous les, euh, tous les clients, vous pouvez vous dire bon il bah, y a des, euh, des gens qui peuvent passer en étant eux-mêmes contaminés, contaminés sans forcément le savoir. Et là, effectivement, on peut avoir aussi des, euh, des foyers de contagion qui émergent de ci de là, dans une Salle de sport, dans un restaurant fermé euh, ou euh, dans une discothèque. Et là, là-dessus, effectivement, cette stratégie, cette crédibilité, elle est extrêmement importante pour la rentrée, pour la rentrée des enfants aussi. Quand, euh, quand la rentrée scolaire va se faire, euh, que des classes vont commencer à fermer parce qu'il y a un cas positif hein, et que des enfants euh, retourneront à la maison parce qu'eux ne sont pas vaccinés. Là aussi, tout ça, ça peut être des, des, euh, des irritants, des, euh, des choses un peu inflammables en termes de, terme de révolte.
1: Gilles Pialou, vous qui êtes en duplex, on a entendu euh, le jour, le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui était en déplacement à Aix, dire les soignants se préparent à un tsunami à l'hôpital, ce qui semble un terme très fort pour la situation actuelle. Est-ce que vous reprendriez ce terme « on se prépare à un tsunami à l'hôpital
6: » ben, Je crois que le terme du, du ministre, il intègre plusieurs vagues, parce que là, on est en train de parler que de la vague virale, c'est indiscutable. J'ai entendu dire que vous parliez de, de plateau, on n'est pas dans un plateau, Là, on est dans une ascension, hein. pour faire très concret... L'été dernier, mon service était zéro malade début juillet. Là, quand je suis parti début juillet, on avait trois lits, puis cinq lits, puis neuf lits. Et actuellement, on est passé à 13 lits aujourd'hui. Donc on est... là, je parle de la médecine, là. je ne parle pas oui. de la réanimation. Hein. Donc on est clairement dans une phase ascensionnelle, même si effectivement elle est décalée par rapport à l'intensité du nombre de cas et à une mortalité qui est moindre, comme ça a été dit tout à l'heure. Mais euh, non, je pense que le tsunami, il est lié à plusieurs vagues. C'est à dire qu'il y a effectivement la vague dont vous parlez euh, de mouvements sociaux qui est très inquiétante, euh, qui englobe et qui agrège beaucoup de combats et on va s'écarter de plus en plus peut-être du Covid. Je l'espère en tout cas. très
1: inquiétante, pardon Pourquoi dites-vous très ben, inquiétante elle est Très
6: inquiétante parce qu'elle véhicule. Je veux dire, d'abord, elle véhicule des messages qui sont odieux. Hein. Euh, Moi-même, je me suis retrouvé avec une croix gammée sur le front euh, pendant, les, euh, pendant les vacances sur un réseau social. Bon, pas, personnellement, ce n'est pas si inquiétant que ça. Mais euh, elle est inquiétante aussi parce qu'elle elle véhicule des messages euh, qui sont des fake news, qui sont portés aussi politiquement. Euh, parce qu'il y, y a un combat politique derrière. Et, et c'est étonnant le nombre de fake news qui circulent actuellement. Donc, euh, nous-mêmes, en tant qu'experts, et, et, et vous invitez suffisamment d'experts euh, qui ont les mains dans le cambouis, comme on dit, mais on peut pas toujours courir derrière toutes les fake news, vous voyez ce que je veux dire Et la troisième vague, qui à mon avis, et c'est pour ça que peut-être que le ministre parle de tsunami, la troisième vague, c'est l'épuisement des soignants, très clair, avec des arrêts de travail, avec euh, des, des gens qui vont rentrer de vacances, des gens qui, sont, qui vont changer de métier, j'en ai dans mon service, qui vont changer de métier, et puis quelque chose qu'autorise le droit du travail, c'est-à-dire euh, l'inquiétude le, le, par rapport à un danger grave imminent, là, le DGI, là, qui est une un texte de loi du travail qui permet aux gens de se rétraiter du travail à partir du moment où ils s'estiment en danger. Et on en a eu beaucoup à tenons alors qu'on n'en avait pas eu ni dans la deuxième vague ni dans la première. Donc je pense que c'est cette conjonction de, 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 de différents éléments qui fait effectivement parler de tsunami.
1: Euh, une épidémie qui, effectivement, grimpe à l'hôpital, mais qui se stabilise à un plateau. C'était ça le sens du plateau pour ce qui est des nouveaux cas autour, autour de, de 22 000. Mais, effectivement, à l'hôpital, ça grimpe. Alors, depuis ce matin, dans les TGV, les bars-restaurants, à l'entrée des, des hôpitaux et des maisons de retraite, le pass sanitaire est exigible. Une semaine de rodage, on l'a dit, euh, dans un contexte donc où, où il y a cette épidémie qu'on vient de décrire, de commencer à décrire. Quelles difficultés concrètes d'application pour ce passe On voit cela avec Mélanie Nunez, Pierre Dehorne et Diane Cacciarella. Messieurs, bonjour Vous avez le pass sanitaire
7: C'est la question qui fera désormais partie de notre quotidien
8: C'est parfait, je vous accompagne par ici
7: Ces clients ont un précieux sésame Un pass sanitaire Obtenu après avoir été entièrement vacciné Ou après un test négatif de moins de 72 heures
2: « On scanne, ça se passe rapidement. Si tout pouvait se passer euh, comme ça, euh, ça
8: serait formidable à la rentrée parce qu'on euh, croise les doigts, on espère. Il faut que les gens se fassent tous vacciner, euh, qu'ils aient tous le pass sanitaire et tout se
2: passera bien. Même pour les gens, euh, au moins ils pourront sortir euh, et nous ça nous compliquera moins la tâche.
7: » Un soulagement de courte durée. Quelques minutes plus tard, un groupe de six personnes se présente mais l'un d'entre eux ne peut pas entrer.
8: Ben, si vous n'avez pas le pas je ne peux pas. C'est vrai Non. Désolé.
7: Et c'est finalement tout le groupe venu déjeuner qui décide de quitter l'établissement.
2: J'ai tout simplement le monsieur qui n'avait rien à me présenter. Donc vis-à-vis euh, bah, -vis
1: de mon patron et puis bah, de l'application, je ne l'ai pas laissé rentrer tout simplement.
7: Un pass sanitaire qui pourrait entraîner une baisse de fréquentation de 15 à 20% dans les établissements. Un outil contraignant, mais essentiel pour éviter une nouvelle fermeture de leur restaurant. Dans les gares, même protocole, les voyageurs présentent leur QR code et reçoivent en échange un bracelet bleu, obligatoire pour monter à bord.
5: C'est sûr que ce n'est pas forcément la meilleure méthode, mais si ça permet d'avoir le plus de personnes vaccinées en France, si ça permet de protéger surtout les autres, bah,
0: voilà.
7: Un défi pour la SNCF et ses 400 000 voyageurs quotidiens. Des contrôles aux quais, mais aussi dans les trains, seront effectués. Une contrainte indispensable pour l'exécutif sur le terrain tout l'été pour promouvoir l'extension de ce pass, Troubler comme Gabriel Attal. De de oui. Deuxième dose Oui. D'accord. Lui promet de la clémence, mais seulement pour quelques jours.
1: Il y a une semaine de rodage dans la mise en place du pass sanitaire, mais de la même manière que lorsqu'il s'est mis en place, je crois que c'était le 21 juillet, pour un certain nombre d'activités de loisirs ou de cultures. Il y a eu une semaine de rodage, une semaine de mise en place, où évidemment les contrôles ne vont pas servir à sanctionner, mais d'abord à accompagner, à faire de la pédagogie. C'est un outil nouveau pour énormément de professionnels, il faut qu'ils puissent se l'approprier.
7: Partout en France, les indicateurs sanitaires se dégradent. Dans le sud, mais aussi en Martinique ou encore en Guadeloupe, où les services de réanimation sont au bord de l'implosion. Les hôpitaux comptaient la semaine dernière 3531 nouvelles admissions, 746 personnes en soins critiques, c'est le double de la semaine précédente.
1: Les équipes me disent qu'ils ont le sentiment d'être un peu comme avant un tsunami, c'est-à-dire quand vous avez le sentiment que la vague se retire, que les oiseaux ne chantent plus, qu'il n'y a plus de vent et qu'on attend le moment où, où, où l'eau va s'abattre.
7: Autre lieu où le pass sanitaire est exigé, les établissements de santé, comme cette résidence pour personnes âgées. Désormais, les familles doivent présenter leur QR code pour les visites, mais ici pas encore de machine pour
4: scanner. Donc on n'a pas les moyens, de, je peux pas vérifier. Voilà. Donc je vous fais confiance. Voilà, j'ai ma carte voilà. d'identité, si Merci. vous voulez. voilà. Donc... Euh, Tout va bien Tout va bien.
7: Après de longues périodes de confinement, bon, alors, René Plancher, 89 vous ans, vous se réjouit de futures visites, plus rassurantes selon elle. Ça ans. assure une... Disons une semi-protection. Euh, mais enfin, elle est importante puisqu'on sait que avec les nouveaux variants... Ils sont très, très contagieux, donc ça évite quand même au moins des décès. Mais ici aussi, le pass sanitaire divise, notamment au sein de l'équipe médicale. Olivia est soignante, elle est vaccinée. On a l'impression qu'il y a deux camps, les vaccinés et les non-vaccinés. Donc, dans les débats, enfin voilà, quand on en parle,
8: ah bah celui qui est vacciné, euh, il a ses raisons, mais que je ne comprends pas. Celui qui n'est pas vacciné, il a ses raisons que je ne veux
7: pas comprendre non plus. Du coup, ça crée une espèce de tension et ça, c'est ce qu'on ce qu voit un peu partout. Ici, quelques personnels refusent catégoriquement le vaccin et menacent même de démissionner à la rentrée.
1: Gilles Pialou, cette application du pass, comment ça se passe depuis ce matin chez vous à l'hôpital Tenon à Paris chez
6: nous, on a fait... Euh, enfin, moi, je suis dans un groupe hospitalier qui est à, à peu près euh, homogène avec la Pitié, Saint-Antoine. donc On a à peu près la même organisation. C'est-à-dire qu'on a un barnum euh, à l'entrée. Euh, barnum qui est avec euh, à la fois les gens de sécurité habituels, plus des soignants, puisque, comme l'a dit le Conseil constitutionnel, décider si c'est une urgence ou pas, c'est un, une décision médicale. Et puis, donc on il y a fait un premier en... tri à l'entrée de l'hôpital. Oui, qui concerne à la fois les, les accompagnants. Euh, et euh, les patients qui pour l'immense majorité, les patients passent, il n'y a pas de patients okay. qui sont arrêtés à l'entrée, c'est juste pour, pour fluidifier si je puis dire le, le passage en, pour, pour les actes non urgents mmh. et puis pour les accompagnants on leur propose des tests antigéniques, à certains hôpitaux qui les envoient sur des pharmacies de proximité, nous pour l'instant on, on assume ce, ce dépistage antigénique chez les gens qui arrivent et on a dépissé des positifs d'ailleurs ce matin.
1: Est-ce que vous redoutez que des gens ne viennent pas à l'hôpital euh, Un public euh, plus fragile, plus défavorisé, ne viennent pas à l'hôpital en se disant « j'ai pas mon passe, je ne serai jamais reçu » et, et, et qu'il y ait une perte de soins de ce point de vue-là
6: ben, Vous avez cité euh, tout à l'heure la, 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 la tribune que j'ai faite euh, dans Libération. C est, c est une, des, enfin, une des conclusions, c'est qu'on a un gros travail, parce que là on est un peu obsédé par... Euh, pas rattraper la vaccination, mais il y a beaucoup et notamment les récalcitrants de la vaccination, mais il y a surtout des gens qu'il faut aller chercher, c'est le aller vers qui est, qui est majeur. Oui. Donc vous avez raison, c'est-à-dire que il faut être inventif pour ces personnes qui ne sont pas geeks, qui n'ont pas accès forcément à, à, à une application, ou tout simplement, et je pense qu'on peut trouver quelque chose d'intelligent, c'est-à-dire soit des guichets où on facilite comme on le fait pour les impôts aux, aux, aux plus âgés, à ceux qui ne parlent pas à ceux qui n'ont pas leur, la, la capacité d'utiliser l'application, de, de, euh, de faire des clichés publics et d'autre part, aller vers. C'est-à-dire, mais ça a déjà été commencé notamment en Seine-Saint-Denis, c'est aller à, à domicile avec des aidants vaccinés, bien sûr, pour pouvoir permettre de faire passer les messages de vaccination, euh, le port du masque, euh, les mesures barrières, etc. et l'utilisation, bien sûr, du past. Mais moi, je milite beaucoup pour qu'on mette le PAS dans un ensemble global de prévention combinée et qu'on pense pas que c'est le PAS qui va tout régler. Le PAS est un outil, Voilà, il va se mettre en place. De toute façon, ça va avoir une valeur incitative très importante pour la vaccination, c'est clair.
1: Euh, – Emmanuel Soufi, vous avez beaucoup travaillé sur les restaurants, on a vu là, là dans le sujet euh, ce restaurateur qui était euh, laissé par, euh, par des clients qui ne qui, qui voulaient pas venir chez lui, euh, c'est là que ça va coincer, c'est là que ça risque le plus de coincer ?– Oui bien là. sûr,
5: Alors est -ce il est, ils ont deux angoisses hein, les restaurateurs, c'est euh, l'angoisse des tensions, des conflits entre ceux qui seront euh, vaccinés et ceux qui ne le seront pas, et quand euh, bah, vous avez un client qui, se, qui arrive et qui, euh, qui n'est pas titulaire du pass, comme le restaurateur, il est quand même responsable du contrôle, hein, euh, il engage sa responsabilité il peut être condamné à une amende, voire à la fermeture de l'établissement s'il ne procède pas à tous ses contrôles et que malheureusement il y avait un policier dans les parages. Euh, Là-dessus, effectivement, il y, a, il y a des gens qui viendront sans doute pas euh, et qui, euh, qui vont renoncer à des réservations ou même à dîner euh, le soir. Alors, il y a l'umi la principale fédération du secteur, avait fait une enfin fait plusieurs tests en, en fait avant la mise en place du, euh, du pass et ils se sont rendus compte dans les Pyrénées-Orientales notamment que il y avait à peu près euh, plus de 25% des réservations qui étaient annulées parce que dans un groupe d'amis on se rendait compte qu'une ou deux personnes comme dans votre reportage, oui. n'étaient pas titulaires d'un passe. Donc soit elles n'avaient pas de test négatif soit elles n'étaient pas vaccinées Vous voyez ça, ensuite c'est un phénomène de, de cascade, c'est-à-dire que le restaurant le musée, le cinéma, tout ça c'est du plaisir récréatif et c'est du plaisir spontané. Je vais euh, aller danser, je vais dîner euh, et je n'ai pas tout un tas de, euh, de pièces à fournir. Et ça, effectivement ça pourrait euh, non seulement entraîner des, des baisses de fréquentation donc euh, de l'ordre de vers 20% redoutent les, les fédérations et aussi des, des conflits quand vous avez un serveur qui arrive qui prend la commande, alors plusieurs se sont organisés en disant on prend la commande et au moment de la prise de commande on vérifie si le client est titulaire d'un passe ou pas d'un d'impasse la personne est déjà assise, hein. si vous rendez compte qu'il n'est pas en règle vous devez forcément l'évacuer, entre guillemets, de, de l'établissement. Ça, vous imaginez, la personne peut tout à fait faire un esclandre et, et, ça, et ça concourt à... à, à et ce n'est pas leur métier. En fait, ils vous disent tous, on n'est pas, pas là pour faire la police.
1: On a l'impression, Bruno, je dis qu'il y a deux options. Soit on contrôle light pour qu'il n'y ait pas de problème, soit il y aura des tensions. Il y a un entre-deux ou pas pour le gouvernement, ça a été dit dans votre reportage euh,
2: par l'intermédiaire de Gabriel Attab. Pour l'instant, on, on a bien compris qu'il allait avoir une semaine de rodage. Ça avait été le cas déjà lorsqu'il y a eu d'autres euh, mises en place de, de, de contrôles, lorsqu'il y avait, vous savez, les, fameuses, les fameux formulaires qu'on devait oui. remplir. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Hein. En 18 mois, on en a... pas très bien a, marché. On les en avait Oui, les contrôles, ça ne marchait pas très, très bien. Mais il, y avait quand même, où, hein. mais il y avait quand même des contrôles qui étaient effectués euh, le soir, au euh, moment des couvre-feu. Là, on va voir. Là, on a bien compris que cette semaine, ouais. euh, il n'y avait pas de peu ou pas de contrôle et que euh, c'est déjà s'emparer de l'outil, comme ouais. dit euh, le porte-parole. C'est-à-dire, l'outil, c'est le pass sanitaire euh, qui doit à la fois euh, dont que, que doivent comprendre les citoyens, mais aussi les commerçants, ça vient d'être dit, euh, les, les, les personnels dans les, euh, dans les transports, euh, dans les aéroports, enfin, tout. C'est quand même une implication, ça impacte notre vie quotidienne à tous, à tous les niveaux, pour beaucoup de professions, beaucoup de citoyens. Donc à mon avis, pendant une semaine, ça va être assez light. Après, on verra. C'est sûr que ça va aussi dépendre comment ça se passe sur le terrain. Est-ce qu'il y a des quoi Qu'est-ce qu'il n'y en a pas Est-ce que finalement les gens trouvent ça moins pesant que prévu C'est difficile à évaluer, à évaluer aujourd'hui. Je pense que ça, ça, ça va dépendre d'abord de, des citoyens eux-mêmes. Est-ce qu'ils l'acceptent Est-ce qu'ils s'en emparent assez facilement Et est-ce que finalement c'est moins contraignant que ce que tout le monde dit, à commencer par les les anti-pass sanitaires euh, qu'on entend bruyamment mais il euh, y a aussi toute cette majorité silencieuse qui est prête à l'accepter, c'est ce que disent euh, les sondages, donc il n'y
1: a pas de raison de croire que ça va finalement mal se passer Alors, Les sondages ils disent quoi Jérôme Fourquet Ils disent euh, forte minorité en soutien euh, au mouvement anti-pass et majorité nette euh, contre ce mouvement en résumé c'est ça Alors
3: Là c'est des, des chiffres qui datent d'il y a une quinzaine de jours ouais. parce qu on est en période estivale donc il y a moins de sondages aussi qui, qui sont faits donc en tout cas sur Les sondages qui ont été faits au bout de deux samedis de mobilisation montraient effectivement, comme vous l'indiquiez, qu'on avait à peu près un tiers de la population qui soutenait ou qui comprenait ces mobilisations antipasse, à peu près la moitié qui les condamnait ou qui était hostiles, et puis le reste, c'est-à-dire 10-15% qui étaient indifférents. On n'a pas de mesures plus actualisées à date et donc, on va voir comment les, les choses vont, vont évoluer. Mais donc, ça fait quand même une, une minorité non négligeable oui. qui euh, soutenait ou qui comprenait les opposants. Alors, euh, on dit souvent, il ne faut pas confondre antipass et antivax. On voit quand même, nous, dans nos études, que plus la proportion euh, d'un groupe à être vacciné est importante, plus il sera opposé aux antipasses Et inversement, plus la vaccination est faible, plus on est en soutien. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que derrière cette question uniquement du pass et du vaccin, il y a aussi l'attitude à l'égard du gouvernement oui. et une partie de ceux qui défilent comme une partie de ceux qui les soutiennent euh, se, se mobilisent aussi contre le gouvernement d'une manière plus générale et pas uniquement sur ces sujets particuliers parce qu'il y a de la politique bien évidemment qui est revenue dans tout ça.
1: – Et du coup, on en vient euh, euh, à cette étude que, que vous détaillez ce matin sur la base des, des travaux du géographe Emmanuel Vigneron euh, qui nous dit que la mobilisation, il y a un surcroît de mobilisation et, et moins de vaccination dans le Sud. Pourquoi voilà. cela alors, Il y a deux pistes. – Alors, il y a dans le Grand Sud. alors D'abord, sur la, la
3: mobilisation euh, des antipasses dans le Sud, euh, ça peut être lié au fait que la population locale est plus réfractaire parce qu'elle est moins vaccinée. Oui. Et aussi quand même par le fait qu'il y a beaucoup de touristes qui sont là-bas. Et on a vu dans certains cortèges, à Nice ou à Toulon par exemple, des gens qui, au lieu d'aller à la plage, des estivants, euh, le samedi aller défiler. Ce qui, là aussi, dans notre histoire sociale, est, est quand même quelque chose d'assez inédit. Après, pour ce qui est du local, entre guillemets, pourquoi on a une défiance vaccinale plus forte Il y a deux explications qu'on voit. C'est d'une part un vieux fond historique d'un euh, sud qui serait plus réfractaire, qui serait plus rebelle vis-à-vis -vis du pouvoir central, vis-à-vis -vis de Paris. On peut remonter aux guerres de religion, on peut remonter Midi Rouge. au Midi Rouge, au Maquis de la Résistance, au Camisard, etc., etc. On a vu plus près de nous sur cette question du Covid comment le professeur Raoult Marseillais oui. avait énormément mis en scène et joué l'opposition Paris-Marseille. Donc oui. ça, ça joue, ça pèse dans ces représentations collectives. Et puis on a une deuxième piste, c'est une piste qui est plus politique et idéologique, on a nous identifié deux types de populations qui sont assez réfractaires, plutôt dans l'arrière-pays méditerranéen, une mouvance alter, alternative, décroissante et autres, très sensible aux médecines alternatives, opposées à l'usage de produits chimiques dans l'agriculture, par exemple. Ça recouvre la
1: carte du bio et des, enfin recouvre en partie la carte la du carte bio du... et des métiers de la...
3: la carte de la, la culture bio ouais. en France est assez raccord avec ouais. la défiance vaccinale. Donc il y a ce public-là. Et puis, on en a un, public, a un public plus côtier, plus littoral, qui est celui de la, la, la droite radicale, le Rassemblement national, avec, on le voit, dans certaines villes, il y avait 19 000 personnes à Toulon euh, oui. lors de la, la manifestation, où euh, certains de vos confrères ont noté la présence significative euh, d'anciennes figures euh, de la droite radicale, qui, eux, sont dans un combat euh, politique, euh, là aussi, contre, contre Emmanuel Macron. Donc, ce qui les unit, c'est cette défiance... Et cette défiance qui est plus forte on peut ajouter aussi la présence dans ces régions du, du Midi d'un certain nombre de euh, figures de euh, anti-vax oui. euh, très très euh, critiques sur tout cela et qui euh, s'expriment sur les réseaux sociaux mais qui par définition ont aussi une, une audience
1: locale euh, plus forte. On y reviendra dans, dans le prochain sujet, je voudrais qu'on profite de la présence de, de, de Gilles Pialou et Roger pour faire un peu d'épidémiologie. Hors de contrôle, Martinique Guadeloupe
4: ah, je ne sais pas si on peut le dire c'est hors de contrôle. En tout cas, est, la, 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 on est au, au pic de, de la crise. C'est évident que quand on est obligé d'envoyer des soignants de Métropole dans les Dom-Tom, mmh. je crois qu'ils partent demain, euh, 240... – Dont euh, Gilles
1: Pialou euh, nous a décrit la fatigue voilà, déjà. – Voilà,
4: c'est ouais. ça. Donc effectivement, le, la, la Martinique et la Guadeloupe sont dans une situation extrêmement délicate parce qu'il n'y euh, a évidemment pas assez de liens en réanimation, pas assez de soignants. Et on peut faire le parallèle avec la situation de la vaccination là-bas. C'est-à-dire qu'en Martinique, je crois qu'on est autour de 18% et en Guadeloupe, on est autour de 30%. Alors qu'ici en France, enfin en métropole, pardon, on est autour de 60% en tout cas. Donc il y a effectivement cette situation-là et là, on est au pic de la crise, effectivement dans les dom-toms.
1: Jérôme Fourquet nous le disait la semaine dernière, les élus locaux n'ont pas aidé à la mobilisation pour la vaccination. Gilles Pialou, quels échos avez-vous, vous, à tenon de ce qui se passe euh, outre-mer, euh, Martinique et Guadeloupe en particulier
6: voilà, je, je voulais joindre mon directeur médical de crise euh, qui est à la pitié saint ce matin et il était précisément euh, à la Martinique. Donc la situation est effectivement hors de, enfin, hors de contrôle, j'espère je, qu'elle ne va pas le rester. Euh, avec effectivement des incidences euh, autour de 900 pour 100 000. Euh, un, un secteur sanitaire qui était déjà en difficulté, notamment en Guadeloupe, on l'a vu avec euh, un hôpital public euh, en difficulté. Et, euh, et puis euh, des transferts qui ne vont pas régler le problème. Donc, euh, et, le, et en plus, pour revenir au sujet précédent, et, et ce qu'a dit Ève est très juste, c'est qu'on a des, non seulement des taux de vaccination euh, en dessous de 20% ou en tout cas en dessous de 30%, mais avec des, des critères, je dirais, plus, plus enquistés, enfin, plus, ça va être plus difficile de convaincre. Euh, mmh. Et puis, euh, alors là, on n'est pas dans l'opposition Paris-Marseille, hein, on est dans l'opposition métropole-Métropole, euh, euh, Tom Tom qui va rendre compliquées mmh. les décisions politiques là-bas euh, et effectivement on est très préoccupé pas, pas seulement par Martinique et par la
1: Guadeloupe hein, il y a aussi la Corse, PACA Et quand Occitanie. on dit hors de contrôle ou pas loin d'hors de contrôle, concrètement ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des malades qu'on ne peut pas accueillir Ça veut dire quoi Alors, – Ça, pour l'instant, ils arrivent à, à, à gérer, C'est n'est pas le syndrome lombard,
6: hors de contrôle oui. pour l'hôpital, c'est le syndrome lombard, c'est-à-dire les malades qui devraient être acceptés en réanimation et qui meurent sur des brancards. Évidemment qu'on n'en est pas là et qu'on ne veut pas y arriver là. Mais il y a d'autres critères, je dirais, moins sévères de perte de contrôle, notamment quand vous perdez complètement le, le, les clusters, c'est-à-dire que vous ne tracez rien, vous isolez rien, vous avez un dépistage qui est complètement perdu dans, 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 dans la masse. Et, et puis, vous avez aussi le deuxième contrôle qui est important et qui a fait beaucoup de mal aux trois pré précédentes vagues, c'est qu'il y a aussi les autres pathologies à prendre en charge mmh. en ce moment. Euh, donc, euh, donc oui, il y a un contrôle qui est, qui est plus que limite actuellement. On, on,
1: on répète ce chiffre, Gilles Pialou, 85% des malades hospitalisés sont non vaccinés. Je voudrais qu'on s'intéresse aux 15%. Au fond, 15% de vaccinés qui sont quand même oui. hospitalisés. Quel est leur profil à cela Alors, ça,
6: c'est une bonne question. Je, je suis obsédé par ça. Donc, j'ai tous mes internes, mes externes qui me font à chaque, à chaque visite le, le, le briefing. Bon, d'abord, il y a des gens qui ont des. D'abord, des... ce n'est pas un vaccin qui protège à 100 donc euh, il faut être très clair. Hein, même s'il y a 90 ou plus de 85 de protection des formes graves de passage en réanimation des décès, qui est indiscutable, même avec le variant Delta, même si on peut descendre à 80 ou 85 donc il y a donc déjà cela qui échappe, si je puis dire, sur le plan statistique. En plus, il, faut... il y a aussi euh, des gens qui n'ont pas eu le schéma vaccinal complet. Donc euh, on a des gens qui ont eu qu'une seule dose, par exemple. Donc ceux-là ils sont dans les dans les 15 Et puis il y a des gens qui ont des pathologies très lourdes pour lesquelles euh, ils ont quand même des formes puisque la, le vaccin n'empêche pas totalement la transmission du virus. Donc ils peuvent ils être, peuvent être contaminés. Mais ce qui est très important aussi à dire, c'est que on observe quand même des gens dans, dans, dans mon service et dans d'autres qui sont hospitalisés, qui ont des formes de, qui nécessitent de l'oxygène, de la dexaméthasone, etc. Mais on sait très bien que s'ils n'avaient pas eu les vaccins, ils seraient en réanimation intubés, ventilés. Vous voyez ce que je veux dire C'est que ça descend d'un cran la sévérité et c'est extrêmement important. Euh,
1: question téléspectateurs avant le prochain reportage. Les épidémiologistes observent-ils, Gilles Pialou, l'apparition de nouveaux variants depuis le Delta oui, alors après, le problème des nouveaux variants, c'est pas
6: tellement. Bien sûr, parce que de toute façon, il y en aura toujours, surtout, non. et plus le niveau de circulation du virus est important, plus il y, y a de variants. Donc, oui, on a observé de nouveaux variants. Après, il faut savoir s'ils sont classés au niveau international par, par variants de préoccupation, comme le son, le alpha, en fonction de leur poids et en fonction de, de l'influence qu'ils ont par rapport à la réponse immunitaire et par rapport à la gravité. Pour l'instant, on ne sait pas si Delta est plus grave, par exemple, que, que, que le
1: variant euh, euh, initial de Wuhan ou, 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 ou par rapport au variant Alpha. Euh, et on n'en voit pas émerger d'autres méchants derrière Delta, pour l'instant. Pour l'instant. Euh, et donc, l'un des rituels de cet été, le samedi, jour de manifestation des antipasses. Alors, pas un ras de marée mais ils ont un peu plus nombreux au fil des semaines. Emmanuel Macron a varié les tons depuis son allocution du 12 juillet pour leur répondre. Varier les tons, mais pas la ligne. Aubry Perrault et Eric Chevalier.
0: C'est la petite musique du moment liberté liberté Le même slogan Scandé aux quatre coins de France Pour le quatrième samedi consécutif liberté liberté Un pass sanitaire synonyme Pour eux de privation de liberté ils étaient 237 000 à venir le crier dans la rue ce week-end. Des Français toujours plus nombreux, semaine après semaine, avec une cible privilégiée. Emmanuel Macron au cœur des contestations.
5: se, contredit, se recontredit tout le temps. On sait plus où aller, c'est même pas où lui où il va, en tout cas il n'est pas clair, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je suis contre cette dictature imposée actuellement, il y en a
7: un ras-le-bol, il faut que ça cesse.
0: Entre une partie des Français et le Président, la rupture semble consommée et lorsqu'il répond aux manifestants, le ton est parfois cinglant.
8: Chacune et chacun est libre de s'exprimer dans le calme, dans le respect de l'autre sauf à ce que le virus ne cède aux manifestations, mais tel que j'ai compris son fonctionnement depuis le début, je ne crois pas qu'il y ait grande efficacité à manifester contre lui.
0: La semaine dernière, le président enfonce le clou dans la presse. Les anti-vaccins et anti-pass sanitaires seraient, selon lui, des citoyens en perte de sens et promet de ne rien céder à leur violence radicale. Emmanuel Macron lance l'offensive aussi sur le terrain de jeu favori de ses détracteurs, les réseaux sociaux des vidéos sous forme de questions réponses qui tournent à la leçon de civisme
8: je voudrais revenir d'un mot sur ce qu'est la liberté de chacun en société je suis tout à fait libre de boire un verre, deux verres, trois verres, quatre verres de vin de rester chez moi, de voir des amis il n'y a aucun problème par contre depuis des années on a accepté qu'après avoir bu je ne suis plus libre de prendre le volant notre liberté c'est de pouvoir vivre et exercer nos choix mais elle ne vaut rien si, en exerçant notre liberté, nous contaminons notre frère, notre voisin, notre ami, nos parents ou quelqu'un que nous allons croiser dans un événement. C'est plus être libre, c'est devenir irresponsable.
0: Changement de ton pour un président attaqué depuis le début de son quinquennat. Novembre 2018, une vague jaune déferle sur le pays. Et c'est vers un homme que tous les regards se tournent, que tous les doigts sont pointés.
5: Macron qui se casse, c'est tout. Voilà, qui dégage. Macron ne te veut plus. Nous, on est... Ou trop pauvre ou trop riche
1: pour lui. Mais on est les derniers de cordée parce que les premiers de cordée, ils ont tout. Nous, on n'a rien.
5: Accusé
0: d'être le président des riches, un président tout puissant, inaccessible. Le locataire de l'Elysée se déplace sur le terrain pour jouer la carte de la concertation.
8: Il faut faire ce que vous avez fait ce soir. Sans mauvais jeu de mots, vous avez traversé la rue puisque je vous ai vu en face. Vous étiez au balcon et vous êtes venu le dire une main tendue Bonjour. qui
0: n'empêchera pas les tensions de revenir jusqu'à ce geste. En juin, le président reçoit une gifle lors de son tour de France des territoires. La classe politique condamne unanimement, mais pour ses potentiels adversaires en 2022, c'est bien Emmanuel Macron lui-même qui a alimenté l'image d'un président
9: jupitérien qui n'écoute pas. Tout doute est décidé et nous ne sommes invités qu'à venir vous acclamer.
1: Il y a pire que de ne pas vouloir reconnaître ses erreurs, c'est de ne rien apprendre de ses erreurs. Comment voulez-vous qu'il y ait ensuite la confiance avec le peuple français
0: Selon l'IFOP, Emmanuel Macron reste plus populaire que ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy dans leur dernière année de quinquennat. En juillet, 38% des Français lui accordent leur confiance.
1: Alors Bruno jeudi, c'est auprès de vous que les, les déclarations les plus sèches, disons-le comme ça, euh, Emmanuel Macron les a eues, perte de sens, violence radicale, menace pour la démocratie à propos euh, des antipasses, comment vous les avez reçues, comment, dans quel contexte, est-ce que ça a été dit, comment vous analysez ça alors d'abord il faut remettre dans le contexte, ouais. effectivement, euh,
2: euh, c'est une interview que je l'ai recueillie en Polynésie, c'est au lendemain de la, de la deuxième manifestation. L'exécutif est surpris quand même hein, de, de, de ces manifestations en plein été, même si euh, au fond elles ne sont pas très nombreuses, ils pointent le, ils font la comparaison avec le nombre de personnes vaccinées et le nombre de personnes dans les rues. Mais quand même, sent le, 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 enfin, j'ai senti le président assez, assez remonté contre ce mouvement, peut-être qu'il l'a surpris, mais aussi... Euh, lui il refuse d'abord de, de faire amalgame avec les gilets jaunes. Pour lui, c'est vraiment d'autres personnes. Alors moi, je l'ai interrogé, je lui ai dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu un côté gilet jaune dans la façon de, 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 de cette opposition hétéroclite hein Jérôme Fourquet l'a beaucoup raconté il y a beaucoup de gens un peu différents, ça il refuse parce que pour lui les gilets jaunes c'était une crise sociale là on est plutôt face à des gens assez violents il parle d'une violence radicale de violents radicaux et surtout, d'ailleurs il le dit avec des extrêmes politiques et même certains représentants des, des partis républicains donc il les cible et pour lui c'est des gens qui sèment le désordre républicain, j'emploie son, son expression et qui créent un, un contexte comme ça, en fait, de, 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 de gens qui, de toute façon qui ne veulent pas le renverser, mais en gros, s'attaquent euh, à lui et s'attaque à la démocratie et, et, et au fond, euh, mettent, en, mettent en danger le, le, oui. le Fivre Ensemble. Hein. Il, a, il, a, il a ce mot, hein. je les invite à aller vivre dans les états euh, de non-droit pour, pour voir s'ils pourraient manifester comme ils peuvent le faire. Mais on lui a reproché euh, de le prendre les gilets,
1: de, gilets jaunes de haut au départ. Oui. Euh, il peut encourir ce reproche,
2: du coup Alors oui, absolument, mais il fait la différence entre, finalement, les anti-vax. Euh, ceux que de toute façon on ne pourrait pas convaincre et puis ceux qui parmi eux, y compris euh, ces gens qui manifestent ou ces gens qui sont euh, un peu dans l'opposition les 30% là, qui pour lui peuvent être encore euh, peut-être des personnes qui sont possibles à convaincre oui. d'ailleurs la semaine en rentrant de poésie, il a quand même tiré un peu les leçons de ce qu'il a entendu là-bas, c'est-à-dire de gens qui sont perméables à toutes les, toutes les rumeurs, toutes les fake news, et qu'il a cherché un peu à convaincre, surtout les plus jeunes, parce que convaincant les plus jeunes, il espère aussi peut-être euh, essayer de ramener euh, les parents ou les familles un peu dans, 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 dans la raison, dans ce cercle de la raison, comme on dit euh, dans les, dans, dans, à l'Elysée. Donc c'est un peu sa stratégie, hein, mais, mais euh, il, il dit, il l'a dit d'ailleurs deux fois, il cédera rien. Assez, notamment aux violences sans parler des excès ce week-end de, 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 à travers les, les étoiles jaunes ça on, quand on entend l'expression « en vice, ouais. vice vaccinal » par exemple qui est une expression assez incroyable quand on sait que le pass sanitaire est impliqué dans les démocraties, alors que Alors, il y a, y a, ça, y a c est
1: c est ces images terribles, on va voir la fameuse pancarte, en, euh, anti, je dis fameuse parce qu'elle a, elle a beaucoup tourné sur les réseaux, notamment en pancarte antisémite. Est-ce qu'on peut parler d'un mouvement violent et radical, Jérôme Fouquet Alors, euh, moi j'appelle quand même à, un peu à la,
3: à la modération, et oui. à, à la prudence dans l'analyse, parce qu'effectivement, euh, cette pancarte... Euh, voilà, cette, la pancarte, on pancarte, la voit, tout à fait euh, abjecte et, et condamnable comme l'étaient les images la semaine dernière de la dégradation d'une tente de test d'une ouais. pharmacienne mais on rappelle quand même qu'il y a plus de 200 000 personnes qui défilent dans 150 villes de France et donc euh, ces dérives-là ces, dérives ces exactions-là euh, sont tout à fait condamnables mais elles, elles ne, on ne peut pas réduire ou euh, assimiler les 200 000 personnes qui défilent à cette ligne ouais. idéologique-là même si ces lignes idéologiques-là sont bien présentes et qu'il y a des dérives. En termes de violence, encore une fois, si on fait le parallèle avec la crise des Gilets jaunes, on est sur une quatrième euh, journée de mobilisation, quatrième samedi. Et globalement, les choses se sont bien passées. Alors Il n'y a pas eu les destructions qu'on avait vues. Ce qui explique sans doute aussi pourquoi peut-être qu'il y a plus de monde qu'au moment des Gilets jaunes, parce que notamment des gens qui viennent défiler en famille se sentent en sécurité. Dans, dans ces cortèges. Donc, il faut avoir ça à l'esprit, même si, on le voit, même si c'est dit de manière sans violence, il y a une colère et voire une hostilité, voire une haine chez certains vis-à-vis -vis du président de la République qui est tout à fait manifeste. Et on retrouve un certain nombre de ferments de ce qu'on avait observé dans la crise des Gilets jaunes, à savoir cette accusation d'un exécutif et d'un président qui serait surplombant. Alors, lui et ses ministres, certains euh, syndicats euh, de la fonction publique hospitalière ont parlé d'un ton arrogant et méprisant à propos du ministre de la Santé qui a dit que, de toute façon, les, les, les personnels de santé récalcitrants, au bout d'un moment, ils ne pourraient plus euh, faire grève parce que la, la, la vaccination euh, s'imposerait a eux. Et on l'a vu dans votre reportage, on n'est rien, on nous prend de haut. Et nous, ce qui nous frappe beaucoup, c'est que certes, la popularité du président est plus forte, plus, moins basse que celle de ses prédécesseurs à la même, même époque. Moment, ouais. Mais on a un véritable fossé sociologique. C'est-à-dire qu'on a 52% des cadres qui sont satisfaits de l'action du président de la République contre 26% seulement des ouvriers. Et si on remonte avant la crise des Gilets jaunes, avec la formule de Jean-Pierre Raffarin, on est sur cette opposition qu'on retrouve de manière lancinante dans ce quinquennat entre une France d'en haut, une France d'en bas, et qui revient de nouveau là par la fenêtre de la crise vaccinale.
1: Euh, question euh, téléspectateur Emmanuel Soufi. Le mouvement antipass sanitaire semble cristalliser beaucoup de mécontentements qui n'ont pas forcément toujours à voir avec le Covid, comme euh, le disait également Jérôme Fourquet. Comment on sort de cette impasse euh, quand on se souvient des mots secs euh, dit par le président de la République auprès de Bruno jeudi Comment on sort de.
5: C'est ça, c'est sûr que... Euh, Peut-être révélateur de quelque voilà, chose de le, la société. La posture, la posture du président, est-ce qu'elle est la meilleure En tous les cas, elle risque de cristalliser encore plus les mécontentements. Peut-être même de faire venir des gens qui, bah, pour le coup, n'étaient pas... Euh, mmh. étaient réellement en vacances et n'ont pas pu défiler. Et ça va être ça. C'est-à-dire que je ne pense pas que le mouvement va s'éteindre le week-end prochain ou à la fin août. Euh, je pense qu'on est sur quelque chose qui est pris, perçu comme une mesure vexatoire. Voilà, c'est pris comme étant euh, euh, certes une obligation qui ne dit pas son nom. Et quand vous parlez à des, à des manifestants, en fait, certains seraient même, enfin, préféraient même que ce soit obligatoire pour tous, parce qu'ils ont le sentiment que ça l'est pour eux. Ouais. Euh, c'est un peu la roulette russe, quoi. Je suis euh, euh, serveur, euh, voilà, je dois être vacciné. Je suis au test d'accueil euh, euh, sur une foire, je dois l'être, mais pas si je suis au grand, au siège d'une grande entreprise. Vous voyez, cette espèce de, de, un peu de roulette russe et euh, c'est ça qu'ils ne comprennent pas.
1: Question euh, journalistique, Evroger. comment traiter ces manifestations comment faire la part euh, on nous a reproché à nous journalistes au début des gilets jaunes de pas avoir tout compris tout saisi ouais, tout capté ouais. euh, comment on fait la part euh, de ce qui relève du fake news de ce qui relève du ressenti de ce qui relève de la parole tout à fait légitime mmh. comment on fait
4: c'est vrai qu'il y, y a déjà l'effet de loupe du mois d'août parce que comme vous savez il y avait ouais. les JO puis il y avait rien d'autre à côté ouais. donc c'est vrai que nous journalistes quand on travaille au mois d'août on a plutôt tendance à, à mettre les projecteurs sur ce type de manifestation même s'il n'y a pas beaucoup de monde dans la rue mmh. donc ça c'est déjà un premier écueil il faut ne pas oublier malgré tout, que s'il y avait d'autres actualités, euh, peut-être qu'on s'intéresserait moins à, à, à ces manifestations-là. Ensuite, sur, sur, vous disiez sur les, sur les fake news, c'est vrai qu'on essaie systématiquement, et c'est difficile à chaque fois que quelqu'un dit une chose qui est fausse, par exemple, je ne sais pas quoi, le, le 5G dans le masque, ou, oui. ou que on n'a pas assez de recul sur ce vaccin, c'est faux, on a, du, on a des reculs. Donc c'est vrai que dans les articles qu'on écrit, on essaie à chaque fois de dire selon euh, ce manifestant, ce qui n'est pas juste, en essayant à chaque fois de, de de, de le démonter, mais c'est extrêmement difficile. Et puis, on sait à quel point les gens qui croient à ces fake news-là, ce n'est un, pas une phrase dans un article qui va pouvoir les, les détourner, mais c'est vrai que c'est un travail qui, est pour nous, qui est très difficile.
1: Euh, Gilles Pialou, y a-t-il des grévistes à Tenon Est-ce que ça a un impact sur l'activité Et comment dialoguez-vous avec, euh, le cas échéant, les soignants dont vous nous décriviez l'état de fatigue, qui disent euh, euh, ce pass sanitaire ou ce vaccin obligatoire, j'en veux pas – Sincèrement, euh, je, enfin, des grévistes, je, je, je,
6: je n'en ai pas euh, rencontré, euh, je n'ai pas discuté encore avec eux, euh, mais vous savez, le problème de la grève dans le service de santé public, c'est que le, le système fonctionne toujours, c'est bien pour ça que ces grèves sont souvent peu efficaces. Comme je dis souvent, s'il y a une grève de euh, des poubelleurs pendant l'été, au mois d'août, ça se règle en 15 jours, et on sait très bien que le mouvement de l'hôpital public, avant la crise du Covid, n'a pas beaucoup influencé… Euh, la politique sanitaire. Bon, ça, c'était pour replacer ça dans le contexte. Qu'on continue le soin, euh, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que je pense que le, le, le personnel est moins... Enfin, je ne parle pas en nom de tout le personnel, mais le personnel médical et non médical est plus préoccupé par la défense de l'hôpital public, par la valorisation euh, de leurs fonctions, par, euh, par l'épuisement, effectivement, par le recrutement, par l'attractivité de l'hôpital... Moi, je regrette qu'il n'y ait pas actuellement euh, des manifestations, euh, y compris avec des soignants qui sont très rares, anti-pass sanitaire et qu'il n'y ait pas des manifestations euh, pour la défense de l'hôpital public. Je veux juste rappeler qu'il y a eu une coïncidence euh, Conseil constitutionnel, c'est qu'en même temps que le Conseil constitutionnel euh, laissait passer euh, et valider euh, le pass sanitaire, il, euh, il a boulé euh, le référendum d'initiative partagée sur l'hôpital que euh, beaucoup portaient. Donc, euh, voilà, il n'y aura pas de référendum sur l'hôpital public. C'est dommage parce que là, on n'arrête pas de parler de l'hôpital. Mais il été intéressant de savoir quel sera l'hôpital de demain, d'après la quatrième vague, après la cinquième vague, après la sixième vague.
1: Il y a un moment, est-ce que les deux combats pourraient se rejoindre Et je poserai la question à Jérôme Fourquet aussi. Euh, c'est des, des sensibilités très différentes chez les personnels. Ceux qui disent, euh, le combat numéro un, c'est l'avenir de l'hôpital public. Et ceux qui disent, je ne veux pas de, du pass sanitaire, ça se rejoint. Euh, vous nous dites, à la rentrée, on pourrait avoir un hôpital... Euh, euh, en feu, entre guillemets, euh, socialement
6: Je ne dirais pas en feu, mais je dirais euh, à, à genoux. C'est mon inquiétude, et c'est l'inquiétude de beaucoup de chefs de service. Hein. Et il n'y a, a pas que les infirmiers et les aides-soignants, il y a beaucoup de médecins euh, qui commencent à, à, à plier les chines euh, de cellules de crise en cellules de crise. On a repris les cellules de crise, on a repris les gestions des lits. Et pendant ce temps, on, que du, on va commencer à faire que du Covid, hein, quasiment, hein, bientôt. plus la déprogrammation. Donc, euh, je ne sais pas. Je, je, je pense que le mouvement anti-vaccin anti et anti passe est, est ultra, ultra minoritaire à l'intérieur de l'hôpital, ultra minoritaire. Moi, je suis très confiant. il des gens vont se vacciner. Il va rester quelques personnes tout à fait réfractaires. Mais c'est, c'est, c'est pas un enjeu. Parce que c'est dans la culture du soignant de se vacciner. Ils ont sorti, les infirmières sont sorties des écoles avec trois vaccins obligatoires et, et elles, elles ont pas rechigné. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et il va se passer avec le vaccin ce qui s'est passé avec la vaccination obligatoire des, des nourrissons. cest à qu'on va en discuter et puis après ça va passer dans les, dans la norme, si je puis dire.
4: – Les cette chiffres,
6: question les ont chiffres
4: euh, disent bien ce que dit Gilles Pialou, c'est-à-dire qu'on a vu que les soignants aujourd'hui, dans les EHPAD, on est à 65% de vaccination, alors vous savez, il y a un moment, il y a eu le scandale, on était à moins de 50%, et les, les professionnels libéraux, on est à 88% aujourd'hui, donc euh, c'est évident que d'ici le 15 septembre, ça va se normaliser, le, la, la, la vaccination des soignants.
3: – Jérôme Fouquet. – en, en même temps, on voit bien que cette, cette crise du Covid et cette vaccination obligatoire comme passe sanitaire s'inscrit dans un contexte qui était déjà euh, extrêmement euh, en, enflammé, euh, inflammable dans, à, à l'hôpital et on entend euh, une partie du personnel hospitalier disant euh, « on est allé au feu lors de la première vague, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de blouse, on avait des sacs poubelles pour se protéger, etc. » Et maintenant, on est remercié avec cette vaccination obligatoire. Et euh, comme le disait le, le professeur, c'est dans la culture de se faire vacciner, la culture de ce, de ce corps médical, mais c'est pris comme une forme de mépris et d'arrogance encore une fois, euh, de la part d'un pouvoir euh, ODA, et une absence de reconnaissance des sacrifices et des efforts qui ont été faits. Et donc même si ce public se vaccine, il restera des traces. Il y aura peut-être sans doute aussi un, un malentendu ou un, un quiproquo avec euh, le Ségur de la santé qui a eu lieu euh, l'année dernière, qui s'est euh, soldé par, par des, 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 des budgets euh, substantiels qui ont été débloqués. Et le gouvernement, sans doute, a le sentiment d'avoir euh, fait sa part alors que pour beaucoup de ces professionnels hospitaliers, le compte n'y est, est pas du Absolument tout. Pas. Donc c'est dans tout ça que s'inscrit cette, cette mobilisation, cette défiance d'une partie. D un, d un tout, mot, petit, faut, tout petit mot, un tout, mot tout petit mot, et mot en même, les,
2: les Italiens l'ont fait, oui. 97% du, des personnes soignants vaccinées, et ça s'est imposé, plus vite que nous parce qu'ils
1: ont commencé, et donc a priori ça devrait aussi passer comme ça chez nous. Allez, on va à l'étranger, en Israël, ce pays qui a vacciné tôt, vite et massivement, le nombre de cas quotidiens rapportés à la population est plus élevé qu'en France en ce moment. À l'hôpital en Israël, on reçoit des non-vaccinés, mais aussi des personnes fragiles vaccinées au tout début de la campagne. Les troisièmes doses commencent à être administrées. Les mesures de précaution sont à nouveau prises. Reportage, c'est dans l'air, à Tel Aviv, Laslo Labert, Stéphane Lopez avec Noé Poitvin. Bonsoir.
4: Bonsoir. Est-ce que vous
9: pouvez me montrer votre passe sanitaire, s'il vous plaît
4: Est-ce
10: qu'il y a une place au bar
7: Oui, oui, bien sûr.
10: Les Israéliens l'avaient presque oublié. Après avoir été abandonné depuis plusieurs mois, le passe sanitaire a fait son retour ce week-end dans le pays le mieux vacciné au monde. Dans ce restaurant de Tel Aviv, les clients n'opposent pas de résistance, même s'ils leur rappellent de mauvais souvenirs on aurait préféré faire 100 pour pouvoir revenir à une vie normale avec le retour du pass l'établissement a connu quelques annulations mais pas de conséquences économiques directes la mesure est plutôt acceptée par la clientèle
5: ça fait partie de la mentalité israélienne c'est un pays comme je disais qui a cette habitude de donner son numéro d'identité qui a cette habitude c'est pas un pays qui contrôle tout et systématiquement mais c'est dans les mœurs des gens
0: de, de, de se plier aux règles
10: un pass sanitaire qui fait son retour dans un pays frappé de nouveau par le Covid-19. Cette fois-ci, c'est le variant Delta qui est à l'origine d'une nouvelle vague. Plus de 3000 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures. Et ce sont surtout les personnes de plus de 60 ans qui développent des formes graves. Elles sont d'ailleurs vivement encouragées à recevoir leur troisième dose. Lorsqu'on regarde, par exemple, les malades graves
9: en hôpital... On voit que c'est une population, c'est essentiellement la population qui a plus de 60 ans. Okay 80% pratiquement des malades graves ont plus de 60 ans. Si on regarde par exemple les personnes sous respirateur, c'est aussi plus ou moins la même image. Donc c'est cette population qu'il faut cibler, c'est cette population euh, qu'il
10: faut protéger. Pour ce professeur, il faut être pragmatique. Le retour du passé était inévitable.
9: Nos données, justement de ce week-end, montrent que lorsqu'on compare les vaccinés et les non-vaccinés, ce sont des données qui sont très importantes, le taux de reproduction du virus chez les personnes vaccinées est de 0,8, alors que le taux de, vaccine, de reproduction du virus chez les non-vaccinés est d'environ 5, donc 6 fois plus. Et ce que ça veut dire, c'est que selon ces données, de la, ce qu'on appelle la Mifké d'Etalon en Israël, selon ces données, une personne non-vaccinée pourrait contaminer 6 fois plus, 6 fois et demi plus qu'une personne vaccinée.
10: Pourtant, Israël peut se targuer d'être un pionnier dans la vaccination contre le coronavirus. La campagne s'était ouverte dès le mois de décembre. Aujourd'hui, plus de 80% des 20-49 ans ont déjà reçu leurs deux doses. Le pays se veut exemplaire et le nouveau Premier ministre tient à cette réputation. Face aux réticents au vaccin, il ne mâche pas ses mots.
8: « Chacun de vous a besoin d'aller se faire vacciner. Quand on ne se fait pas vacciner, on se met en danger. On met vraiment en danger les gens autour de soi. C'est comme si vous vous promeniez avec un fusil automatique qui tire des variants Delta sur les gens.
7: »
10: Dans la rue, des voix s'élèvent contre la politique sanitaire du gouvernement, une minorité toutefois. Ce soir-là, un millier de personnes défilent dans un quartier chic de Tel Aviv.
7: Créer un vaccin en général, ça prend des années. Alors quand on donne un vaccin sans avoir fait beaucoup de tests, d'expériences, évidemment qu'on se considère comme des rats de laboratoire.
4: Je n'ai pas le droit de faire beaucoup de choses. Par exemple, on m'a renvoyé de mon travail parce que je n'ai pas voulu me faire vacciner. Donc je n'ai pas le choix, c'est un viol. C'est un viol à la liberté.
10: Depuis ce dimanche, Israël a mis en place de nouvelles mesures restrictives, comme le port du masque à l'extérieur. Même si le gouvernement veut l'éviter à tout prix, il n'exclut pas la possibilité d'un nouveau confinement qui pourrait bien gâcher la plus solennelle des fêtes juives, Yom Kippour, en septembre.
1: Ève Roger, je disais en présentant ce reportage « Israël vaccine massivement », vous me disiez eh « ben, pas tant je... que ça ».
4: Aujourd'hui, c'est 6 habitants en Israël sur 10 qui sont vaccinés, ce qui n'est pas... On n'est pas à l'immunité collective à 80-90%. Alors il y a deux choses. Il y a la première chose, ça veut dire que les ados, les, les 12-18 sont moins vaccinés. Et on sait que la contamination, elle part des jeunes et elle va ensuite chez les plus âgés. C'est irrémédiable, et irrévocable. Donc ça monte, ça monte, ça monte en fonction de l'âge. Donc il reste forcément des gens non vaccinés dans les populations les plus fragiles. Et puis la deuxième chose, il y a la troisième dose aujourd'hui en Israël pour les plus de 60 ans. Alors ce qui est, ce qui est important, c'est parce que les plus de 60 ans ont été les premiers vaccinés. Et comme Israël a commencé tôt, on imagine que la troisième dose peut... Ils ont perdu un peu d'anticorps et que la troisième dose peut mieux les protéger. Encore aujourd'hui, on n'a pas tellement de preuves de l'efficacité de la troisième dose. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ils sont exactement dans cette espèce de plafond de verre qu'on qu a décrit dans les pays euh, européens. C'est-à-dire qu'à un moment, la vaccination, elle plafonne. Et il y a deux, deux catégories de populations où ça plafonne. C'est les orthodoxes, les juifs orthodoxes, et puis dans les, 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 la population arabe en Israël qui est aussi moins vaccinée.
1: Euh, Gilles Pialou, euh, avec les précisions que vient d'apporter Ève Roger, j'anticipe la réaction de certains téléspectateurs. On nous sert Israël comme le pays qui vaccine depuis le début, et bim, Israël aussi prend des mesures. Israël aussi a des patients vaccinés à l'hôpital. Quels enseignements vous en tirez
6: ben C'est exactement comme ça qu'il faut poser les questions. C'est que chaque fois, c'est comme ça que se font les fake news. C'est-à-dire qu'on parle d'une information qui est vraie, c'est que tout d'un coup, le paradigme a changé et qu'Israël est en situation difficile, et on peut expliquer. Par exemple, ça a été expliqué tout à l'heure, 60% de vaccinés dans un pays qui a été pionnier. Premièrement, c'est insuffisant, mais c'est insuffisant parce que le variant Delta, comme ça a été expliqué par le collègue, a un R0, un taux de transmission beaucoup plus élevé. Et donc, ça augmente les, le, la, la, le, le taux de, de, de l'immunité collective qui est probablement au-delà de 80%. Ça, c'est la première explication. Et la deuxième, et ça rejoint ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que les modèles changent. Le modèle tout vaccinal, c'est-à-dire tout misé sur la vaccination, est insuffisant. Et vous voyez bien que les Israéliens combinent la vaccination, l'augmentation de la vaccination, aller vers les populations qui ne sont pas vaccinées, troisième dose, récupérer, et aussi le masque dans l'espace public. Et on ne s'en sortira pas de ce delta si on ne combine pas les outils au lieu de les opposer. Et je crois que les Israéliens sont en train de le faire et ils vont nous montrer l'exemple et ça va être intéressant de voir. Mais c'est pas du tout un échec de la politique vaccinale. C'est-à-dire que le tout vaccinal ne suffit pas. Il faut tous se vacciner, mais il faut pas faire que la vaccination.
1: Sur la troisième dose, une question. Euh, depuis euh, dix jours que je présente cette émission, tous les médecins disent qu'il y, y a un dilemme. Troisième dose, euh, ce virus continuera de circuler tant que le reste du monde ne sera pas vacciné si on garde toutes les doses pour nous euh, le virus va continuer de circuler, il y aura des variants, on ne s'en sortira jamais. Alors quoi Troisième dose ou ces doses-là, on les donne à ceux qui en, qu en ont besoin, qui n'en ont eu aucune Qu'est-ce que vous répondez
6: bah, D'abord, effectivement, vous il y a une réponse dans votre question. C'est-à-dire que cette troisième dose, c'est aussi une question de, 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 de stock. Il y a, il y a deux, deux éléments dans la troisième dose. Un, il ne faut pas que ça soit un épouvantail pour les gens en leur faisant une troisième dose parce que c'est une mesure qui fait bien et que les gens vont dire bah, « attendez, si c'est pour se faire vacciner tous les 4 mois, moi ça va, basta ». Ça, c'est le premier élément. Le deuxièmement, c'est que vous l'avez raconté, il y, a, il y a 140 pays, 160 pays dans le monde qui sont en dessous de, de, de 10% de vaccination. Donc évidemment, c'est des décisions internationales. En plus, vous avez vu qu'il y a quand même deux firmes qui en ont profité pour augmenter leur prix, euh, qui est quand même un vrai scandale qu'il faut dire à chaque fois qu'on peut, qu peut le dire, et c'est fait.
1: – mais donc je
6: voilà, Moderna et Pfizer, pour pas les citer, ouais. et je, je pense que c'est une décision internationale, on s'en sortira. Ça, ça a très bien expliqué justement dans le, la Nobel de l'économie, donc GDD l'avait très bien expliqué dans son, dans son interview. Vacciner l'ensemble de la population mondiale, ça coûterait en gros, en deux ans, ça coûterait 50 milliards. Euh, euh, et, euh, ça, et ça fait une économie de 2000 milliards. Donc le rapport coût-efficacité de la vaccination internationale, elle est indiscutable. Et pour l'instant, on fait euh, du souspoudrage, c'est-à-dire qu'on envoie quelques doses dans les pays.
1: Et ça ne suffit pas. Quand on envoie un, un, un million de doses dans les pays du Sud, il en faut 10. 50 milliards contre 2 milliards. Voilà qui est euh, éloquent. Nous en revenons à vos questions. Les manifestants sont plus nubreux, nombreux dans le Sud-Est, tout comme les électeurs du RN. Y a-t-il corrélation, nous demande Claude en Haute-Loire Oui, Jérôme Fourquet. J'ajoute euh, ma question à moi. Pourquoi euh, dans le Nord, où il y a beaucoup d'électeurs RN également, il euh, n'y a, a pas une telle mobilisation
3: Alors euh, là, si on s'appuie si sur les, les données de sondage, on voit que, au plan national, l'électorat du RN, d'une part, est un peu moins vacciné que la moyenne des Français et d'autre part, plus en soutien des antipasses. Donc on peut penser que dans les régions où ils sont plus nombreux, la défiance est, est plus grande. Mais comme vous le pointiez, quand on connaît la carte du, du vote FN c'est à la fois le nord et le sud de la France et les données de vaccination montrent que les bastions FN du nord sont vaccinés dans la moyenne ou plus que la moyenne. Et donc là ça renvoie à des différences de tempéraments régionaux. On a un FN du nord et un FN du sud avec un FN du sud qui est sans doute plus poujadiste, euh, plus, plus anti-étatiste, anti-fiscal et qui est sans doute plus euh, réfractaire et plus rebelle que ses homologues ou leurs homologues du, du nord de la France. Donc il y a à la fois des raisons politiques, mais il y a aussi ces cultures régionales qui, qui jouent pour expliquer
1: ces différences. Gilles Pialou, beaucoup de questions, réponses courtes, s'il vous plaît. La souche originelle de ce virus t elle encore de Mandani dans les Yvelines Elle est quasiment, euh, quasiment inexistante. Euh, Passe obligatoire pas dans le TGV plaisir. où chacun est à sa place mais pas dans le RER bondé, remarque Clément dans les Pyrénées-Atlantiques. Les contradictions, euh, qui veut répondre Emmanuel Souffy oui,
5: C'est ça aussi que pointent les manifestants en fait, c'est l'absence de cohérence entre euh, le TER, euh, le RER, euh, le TER hein, ils ne sont pas concernés par le PAS, ouais. mais le TGV si, l'intercité il est concerné mais pas... Euh, pas le, le transport régional, oui. Tout ça, en fait, pour certains, c'est un peu l'auberge espagnole et il euh, n'y a pas de cohérence. C est, c est, bon. Après, c'est simplement parce que, dans, à la RATP, euh, aller contrôler les millions euh, oui. d'usagers euh, à Châtelet-Léal, franchement, il faut être réaliste, ce pas possible.
1: Je suis le point des d'Elila. Pourquoi <rire> n'entendons pas plus les maires, députés, sénateurs au sujet du pass sanitaire Bruno Jeudy, et là aussi, j'ajoute une astérisque, euh, il va un peu seul au front, Emmanuel Macron, non oui, c'est vrai qu'en plein été, on n'entend pas beaucoup les, les responsables
2: politiques, j'allais dire, des partis républicains. Alors, il y a une nuance, c'est que, euh, on l'a vu pendant le débat euh, parlementaire, le groupe socialiste s'est prononcé pour la vaccination obligatoire. Donc, en fait, euh, eux, ils ont contourné la question du, du pass sanitaire. Les Républicains, c'était un peu moins audible, mais globalement, sans le dire, ils sont plutôt finalement sur la même, même ligne, si, même s'ils si critiquent la, pers la personne de, du, du président de, de la République. Mais globalement, ils laissent le gouvernement, euh, j'allais dire, se débrouiller avec, euh, avec cette affaire puisqu'ils sont, euh, puisqu sont aux commandes. – N'empêche les présidentiables, cette fois-ci c'est l'autre catégorie, les Bertrand, les Valérie Pécresse, tous ceux qui sont un peu en campagne là, à faire le Tour de France, s'expriment peu sur cette question. On les sent quand même assez gênés parce qu'au fond c'est plutôt ils étaient plutôt d'accord avec la première partie de l'intervention d'Emmanuel Macron, j'allais dire la partie sanitaire, cest à qu'on voit bien qu'il n'y a pas de, de, de critique de fond euh, sur, euh, sur ce qui, sur ce qui a été décidé le, le 12 juillet, et qu'au fond ce pass sanitaire va s'imposer un peu partout, alors peut-être qu'après ici et là on a entendu certains membres des Républicains dire que c'était trop rude, que euh, par exemple sur les terrasses c'était peut-être pas, pas euh, obligatoire de l'imposer, mais j'allais dire on est euh, sur l'épaisseur du trait.
1: La France est-elle moins vaccinée que le reste de l'Europe, Eve Roger
4: Eh bien non. Elle a des mal à mal démarré. Restons dans les JO. Le oui. marathon a commencé très mal pour la France. Et elle vient de dépasser l'Italie et l'Allemagne en termes de vaccination. Donc on est, euh, on est, on est pas mal placé. Et maintenant, on parle de sprint. L'idée, c'est quand même d'arriver les premiers. Puisqu'on ne va pas revenir sur le, le mois de décembre et les, le début oui, de la campagne non. vaccinale.
1: Et, 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 oui,
3: Jérôme Fouquet. pour euh, Revenir sur votre question précédente, ces élus locaux ne se font pas entendre sur le pass vaccinal, mais ils sont à la manœuvre depuis des mois et des mois pour, euh, en, en sous-main, si je puis dire, pour accélérer la vaccination. Ils ont mis à disposition du personnel, des locaux, et c'est aussi la mobilisation de ces acteurs de terrain qui explique les bonnes performances de la, la France marathonienne qui se rattrape sur la fin.
1: Euh, ne continue-t-on pas, continue pas, pardon, Gilles Pialou, de payer des déconfinements trop anticipés
6: ah ben Moi, j'ai pris... Euh, je pense qu'il faudra faire les comptes à la fin de, de la guerre. Quoi. Pour l'instant, on est en, entre deux vagues. Je sais qu'il y a eu des articles qui ont, qui ont montré que si on avait confiné plus rapidement en janvier, on n'en serait pas là. Mais bon, je, je pense qu'il faut aller de l'avant. Et... et, et voilà, il y aura des commissions d'enquête, il y aura des articles scientifiques, il faudra utiliser les sciences sociales et aussi pour décortiquer tout ça. Mais euh, voilà, c'est des choix politiques. Vous savez très bien que le Conseil scientifique, en janvier, avait recommandé un confinement mmh. qui, de, de sévère, qui n'a pas eu lieu. Alors après, le prix qu'on a payé, c'est compliqué.
1: Vous, direz, on, euh, vous, vous disiez, on, on verra ça à la fin de la guerre. C'est quand, la fin de la guerre, docteur <rire> euh,
6: je peux, Vous savez, maintenant, il faut apprendre à dire qu'on ne sait pas. Hein. Ouais. Bon. Pourquoi enfin bon, le président de la République a dit qu'on en avait pour plusieurs années, donc je pense que... Euh,
2: c'est votre, votre impression
1: ça... aussi Enfin, c'est votre ah, sentiment aussi On en a pour plusieurs années
6: Ma certitude. Ma certitude.
2: Oui, – Il m'a dit d'ailleurs que le, lui, il pense que la présidentielle se déroulera avec le virus qui tourne, je remploie sa, son expression.
1: – Pourquoi ne pas poser aux opposants la question « qu'est-ce que vous proposez ?» nous demande Jacques en Gironde. Est-ce que vous faites ça dans vos papiers, Emmanuel Souffin ?– oui,
5: bah oui, oui, parce que c'est quand même facile de critiquer. Euh, et en fait, vous parlez de Xavier Bertrand, Pécresse, compagnie. L'alternative, ce serait quoi euh, Ils n'en ont pas franchement non plus. Hein. C'est pour ça que tout ça, il est assez, très, très politique. Même les, les manifestants, vous leur dites, mais euh, D'accord, mais on, on fait comment pour essayer d'éradiquer ce, ce, ce virus Alors c'est vrai qu'il y a certains qui sont plutôt convaincus des, des bénéfices des huiles, de sirop, des plantes, etc. Euh, maintenant, ça n'a pas forcément montré son efficacité la plus totale. Donc oui, l'absence de... Euh, c'est ça peut-être qui explique aussi la popularité du, euh, résistante hein, de, du président. C'est qu'en face, il euh, n'y a pas de solution.
1: – Il n'y a pas de contre-proposition que ce soit LFI ou RN ?– L'obligation, vaccinale. Ah – Non, LFI, non, LFI ouais. RN, non, mais l'obligation
2: vaccinale. Ça, c'était quand même une proposition. Et le, 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 le pouvoir répond que ce sera encore plus difficile à appliquer et comment on, on va vérifier que euh, vous, moi, ben, tout le monde est, est vacciné. Ce serait encore plus compliqué, c'est ce que répond le pouvoir, notamment euh, au groupe socialiste qui euh, l'a mis sur la table comme une proposition qui, effectivement, on voit bien, est discutée
1: dans d'autres pays aussi. Euh, Qu'est-ce qui explique la dégradation de la situation aux états unis Ève Roger, j'espère que je ne vous piège pas. Non,
4: non, peut, la réponse est assez simple, c'est le variant Delta. C'est-à-dire que partout, le variant Delta fait son œuvre avec une, conta une contagiosité on vous explosive. vous mettez
1: le graph à l'antenne, la, le graphique. Voilà, c'est le
4: nombre de contaminations. Et puis, la vaccination qui plafonne. Enfin, on est, dans, on est dans, exactement dans les mêmes schémas. Ils avaient enlevé, de, euh, recommandé d'enlever le masque pour les personnes vaccinées. Vous voyez, on est obligé de faire machine arrière. C'est exactement les mêmes problématiques dans tous les pays.
1: D'ailleurs, Gilles Pialou, dans votre tribune ce matin, vous écrivez, euh, je n'ai pas les termes exacts en tête, mais en gros, le, le variant Delta rebat les cartes. C'est à ce point-là, c'est euh, euh, balle neuve, en quelque sorte,
6: non, c'est pas balle neuve, mais c'est balle plus, plus compliqué. C'est-à-dire qu'il voilà, y a une période d'incubation qui est plus courte, il euh, y a une, une, un, un, un taux de transmission beaucoup plus élevé, comme on l'a déjà dit. Et, et vous citez les États-Unis, juste cette information qu'on a eue aujourd'hui par euh, la Société américaine de pédiatrie, c'est qu'ils ont une augmentation considérable de cas euh, chez les enfants, ah. euh, qui, qui est une donnée qu'on n'avait pas dans les actes précédentes. Et donc euh, les États-Unis travaillent beaucoup sur, euh, sur la vaccination des moins de 12 ans. Donc on voyait que les choses se compliquent.
1: Donc la question Donc, des lettre. enfants, question clé, on aura l'occasion certainement d'y revenir dans de prochaines émissions. C'est la fin de celle-ci, rediffusion à 22h35 ce soir. Vous pouvez également la réécouter en podcast. Excellente soirée sur France 5.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas
7: à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.